0: Klinkenputzer. Passions-Sales mit Markus Hellmann und Tim Fänger.
1: Frohes neues Jahr, Markus. Mahlzeit moin Tim. Danke es ändert, dir auch. Es ändert sich auch nichts an deinem ersten Satz. Ne? Nee, der ist schon so tief in der Hirnrinde drin. Dann kriege ich nicht mehr raus. Es wundern sich manche schon, was das bedeutet. Ich sage immer einfach, sagen wir bei uns im Münsterland so. Also wenn mich irgendwann jemand aus Deutschland fragt, ob man das im Münsterland Mahlzeit Moin sagt, musst du sagen, ja. Selbstverständlich, klar. Selbstverständlich. Typische Floskel bei uns in der Ecke. <lacht> <lacht> sagt also, eigentlich jeder.
0: Ja, also Moin ist ja eher ja so ein bisschen norddeutsch verankert eigentlich. Ne, Mahlzeit passt schon eher. Aber wir... Äh Bleiben einfach mal dabei und sagen, es kommt aus Münsterland.
1: Sehr gut, das etablieren wir jetzt so. Und in 50 Jahren sagen dann unsere Kinder, das sagt doch jeder hier. <lacht> Mit deinen Kindern hast du schon dran gearbeitet. Ja, genau. Sehr gut. Ja, Tim, was hast du dir fürs neue Jahr überlegt? Was ich mir fürs neue Jahr überlegt habe, boah, einiges, aber ich glaube,
0: wir haben uns was zusammen überlegt, oder?
1: Ja, es war schon ein bisschen deine Idee. Aber okay, dann äh, verkaufen wir das als unsere Idee.
0: Alles, was wir machen, ist unsere Idee. Also nichts ist, hm. ist deins.
1: Weißt du, ist wie in wie Ehe. verheiratet, ja, Richtig, ich genau. Ja. <lacht> <lacht> Wenn
0: du eine Kontofendung
1: hast, dann weißt du Bescheid. Dann schreibe ich mir mal kurz in meine Notizen rein, <lacht> Ehevertrag aufstellen. Du musst ja in deinen digitalen Notizen jetzt. Ne? Ja, klar. ja, ist ja alles weggeschmissen, ganz genau. Ich arbeite jetzt voll digital, dank Tim. <lacht> Sehr gut. Ja, aber nicht, nicht,
0: nur, nicht nur dazu ist es gekommen, sondern auch zu einer Idee. Und mit der Idee gehen wir schon lange, wie man so schön sagt, schwanger. Ähm, wir wollen ein neues Projekt starten oder wir werden
1: ein neues Projekt starten. Erzähl mal. Ah, der war gut rübergespielt, der Ball. Genau. Ähm, unser neues Projekt ist Newsletter, damit ihr noch mehr Infos von uns bekommt und ähm, noch mehr Insights, vielleicht nochmal unser Wissen nicht nur aufs Ohr, sondern auch nochmal auf die Augen, damit ihr sozusagen unsere Tipps, die wir so geben, unsere Podcast-Zusammenfassung nochmal auf, auf eurem Bildschirm habt, haben wir uns überlegt, dass wir ähm, einen Newsletter verfassen und den an die Community, also der, der möchte, ähm, versenden einmal im Monat. Da sind dann, wie gesagt, die die Highlights der Podcast drin, nochmal knackig zusammengefasst. Da findet ihr dann Tipps von Tim und mir und auch nochmal hier und da Insights über unseren Podcast, wie wir das machen. Ähm, genau, um euch einfach weiter informiert zu halten und noch besser ins Vertriebsuniversum einzuführen. Genau, man, man stellt fest, man hört Podcast. ja nicht unbedingt immer, wenn man
0: irgendwas zum Schreiben parat hat und wir geben einige Tipps, Tricks und auch Einblicke Richtung Vertrieb, aber auch außerhalb des Vertriebs. Und nicht jeder oder jedes, jedes Mal in der Lage, Dinge mitzuschreiben, Dinge nachzulesen oder äh, Dinge, wie gesagt, zu notieren oder in die Shownotes zu gucken. Und aus dem Grund haben wir uns einfach ein anderes Medium überlegt und äh, da wir feststellen, dass mittlerweile auch sehr, sehr viele auf das Medium Newsletter widersetzen. Das ist ja so ein bisschen verschrien von früher. Newsletter ähm, waren meistens Spam. Mittlerweile abonniert man aber schon seine Lieblings-Newsletter, um eben aus gewissen Bereichen einiges erfahren zu können und dann auch wirklich detailliert mit coolen Informationen versorgt zu werden. Und da wollen wir eben auch auf dieses auf diesen, was heißt Trend, aber auf, auf dieses Medium aufsetzen und euch dort einfach nochmal auf der Ebene, wie Markus schon gesagt hat, einen kleinen Extrakt aus den letzten beiden Episoden. Dann jedes Mal geben, wir was einmal im Monat veröffentlichen, da wir alle zwei Wochen eine Podcast-Episode veröffentlichen, passt das. Äh, könnt ihr dann nochmal alle wichtigen Informationen kurz und knackig nachlesen dann auch. Das Schöne ist, es wird dann auch ein Archiv geben, wo ihr dann auch äh, vorherige Folgen nochmal nachlesen könnt oder vorherige Newsletter-Ausgaben. Und dann gibt es halt auch solche Dinge wie Buchempfehlungen. Markus, man sieht es im Hintergrund. Für die, die jetzt kein Video sehen, er hat einige Bücher an der Wand hängen, er liest sehr viel. Also vielleicht sind es auch ein paar Buchtipps oder Tipps von Podcast-Episoden, die wir nennen oder sonstige Themen, die wir auch nicht unbedingt im Podcast drin haben. Also das heißt jetzt nicht, wenn ihr den Podcast hört, dass es sich nicht lohnt, den Newsletter zu abonnieren, sondern ganz im Gegenteil, es ist natürlich die perfekte Ergänzung zum Podcast und die, die den Podcast auch nicht regelmäßig hören können oder auch nicht regelmäßig wollen, hören wollen, auch für die ist der Newsletter, glaube ich, eine super Ergänzung, um auf dem Wege dann auch nochmal weiter informiert zu bleiben. Und wir würden uns freuen, wenn ihr den Newsletter abonniert. Wir werden im Zuge der Veröffentlichung dieser Folge dann auch den Link zur Verfügung stellen ähm, auf mehreren Kanälen, aber dann auch noch mal hier auf der Tonspur. Das ist klinkenputzer-podcast.de/insights. Der englische Begriff Insights, wie ja quasi Einblick oder ja genau sowas in der Art und äh, so heißt dann auch eben der Newsletter Klinkenputzer Insights und äh, wie gesagt ist zu erreichen und ihr könnt euch dort eintragen unter wwwklinkenputzer podcastde slash insights. Ist glaube ich ganz einfach zu merken, hoffe ich jedenfalls.
1: Ja, da ich auch kein Typ bin, mir sowas mitzuschreiben, ist nachher überall verlinkt. Ihr werdet eigentlich nicht drum rumkommen, da irgendwo drauf zu klicken. Dafür werden wir sorgen. dass ist unser vertriebliches, äh, vertrieblich, <lacht> vertriebliche Nase gefragt. Genau, Genau, in unserem Namen dann alle Ehre, ne? Klingt ja, Blitz. ganz genau. Aber nochmal zu sagen, ist kein Nice-to-have, ist ein Must-have. Ähm, gehört dazu, aufbauen, keine Wiederholungen, sondern kurz und knackig. So, und Thema kurz und knackig, wir haben ja allen versprochen, dass wir dieses Mal nicht äh, jedes Mal die 30 Minuten knacken, habe ich mir überlegt. Ähm, wir fangen jetzt direkt an. Es gibt jetzt keine netten Einblicke aus den letzten Wochen von uns. Das machen wir vielleicht im Newsletter. Haha. <lacht> Auf jeden Fall, wir gehen rein ins Thema. Und zwar haben wir gedacht, um das letzte Thema, was Timo nicht besprochen haben, zu ergänzen, wollen wir heute über Gewohnheiten sprechen. Und da fokussieren wir uns auf Gewohnheiten aneignen. Also wir gehen jetzt nicht tief ins Neurologische rein. Warum es im Gehirn wie Gewohnheiten gibt, das machen wir ganz kurz. Aber Markus, du uns jetzt etwa mit Neujahrsvorsätzen belästigen? Ja, selbstverständlich. <lacht> Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich voll auf sowas <lacht> so abfahre. Äh, je strukturierter es ist, desto besser ist es für mich. Und je strukturierter häufig haben Gewohnheiten helfen einem dabei, die Ziele zu erreichen. Ähm, Gewohnheiten geben eine Struktur. Und wir alle brauchen Strukturen. Auch die absoluten Chaos-Menschen haben eine gewisse Struktur, weil es einfach wichtig ist. Und da springen wir dann doch ins... Ähm, ja, in, ins bisschen ins Neurologische rein, warum es Gewohnheiten gibt. Ähm, Im Endeffekt dienen sie dazu, Probleme des Lebens möglichst einfach und mit wenig Energie zu lösen. Das sind Gewohnheiten. Unser Gehirn möchte möglichst wenig nachdenken, möglichst wenig, wenig Entscheidungsressourcen verschwenden für alltägliche Aufgaben und dafür gibt es Gewohnheiten. Wir kennen das alle, ähm, dass wir einfach Gewohnheiten ausführen, wo unser Kopf frei abschaltet. Ähm, die wir einfach so machen, wie Zähne putzen. Wir konzentrieren uns ja jetzt nicht die ganze Zeit drauf, links, rechts, links, rechts, links, rechts, sondern das macht alles, es ist ein Automatismus im Gehirn und darauf spielen die Gewohnheiten ab. Gutes Beispiel
0: ist übrigens auch, das stelle ich sehr, sehr oft fest, äh, wenn mein Sohn im Badezimmer ist, während ich mich abtrockne, der bringt mich da manchmal aus, meinem ab, aus meiner Abtrocknungsgewohnheit. Und jeder, der mal festgestellt hat, wenn man sich mal versucht, anders abzutrocknen wie normal, da spielt alles im Gehirn, geht alles durcheinander. Und meistens führt es dazu, dass, man, wenn man sich anzieht, dass man feststellt, dass man doch noch an irgendeiner Stelle nass ist. Und das ist eben genau das gleiche Thema, was du jetzt gerade gesagt hast. Genau. Aber ich wollte dich im einen Satz übrigens eigentlich nur so ein bisschen ärgern, dass ich gesagt habe, willst du uns jetzt etwa mit Neujahrsvorsätzen langweilen? Weil ich glaube, Neujahrsvorsätze und Gewohnheiten ist, glaube ich, nicht
1: das Gleiche, oder? Für mich schon. Also, weil für mich geht ein Vorsatz, ein neues Ziel mit einer Gewohnheit ein umher, weil für mich ist das Umsetzen eines Zieles ist mit vielen kleinen Schritten ähm, wesentlich einfacher. Zum Beispiel, mh, wenn wir sagen, ich möchte dieses Jahr mehr Kunden anrufen. Dann könnte ich mir das Ziel setzen. Ich möchte mehr Kunden anrufen und da muss ich es irgendwie implementieren. Wenn ich das Ziel, was ich mir selbst gesetzt habe, ich möchte mehr Kunden anrufen, als Gewohnheit bei mir selber integriere, also den Vorsatz, ich möchte neue, also den Vorsatz, ich möchte mehr Kunden anrufen, wenn ich mir dann als Ziel oder als Gewohnheit mache, ich rufe jeden Tag drei Kunden an, dann habe ich nach 250 Arbeitstagen 750 neue Kundenanrufe getätigt. Das ist ein ganz kleiner Schritt am Tag, ein Riesenschritt am Ende vom Jahr. Das Gleiche ist, wenn wir 15 Minuten Sport pro Tag machen. Wenn man das hochsummiert auf die Woche, kommt auch dann eine schöne, schöne Zahl rum, wo auch jeder sagt, das ist gesund. Ähm, und deswegen ist es für mich tatsächlich, Tim, ähm, geht Gewohnheit und und ähm, Vorsätze einher. Weil ich mir jedes Jahr neue neue Gewohnheiten aneigne, zusammenpassen zu meinen Vorsätzen. Aber du hast recht, jeder, der nicht so gewohnheitsaffin ist und da ähm, an sich arbeitet, weil da vielleicht auch direkt als Einführung bei Gewohnheit sprechen wir natürlich nicht nur von positiven Gewohnheiten. Wir sprechen natürlich auch von negativen Gewohnheiten. Das sei jetzt mal die Zigarette nach dem Aufstehen erwähnt. Ähm, genau, die
0: Zigarette, oder?
1: Ja, da kann man dann vom Sucht sprechen. Ob es direkt nach dem Aufstehen sein muss, ist vielleicht dann auch eher Gewohnheit. Ähm, das gehört natürlich dazu und all die Tipps, die wir heute geben, in umgekehrter Reihenfolge, kann man sich eigentlich auch was abgewöhnen. Ähm ja, also vielleicht nochmal: Die Gewohnheit ist ein, ein Verhalten, das so oft wiederholt wurde, dass es sich automatisiert. Also dann ist es eine Gewohnheit, wenn unser Körper, ist, also wenn wir es automatisiert machen, ohne drüber nachzudenken. So zum Beispiel, wenn ihr ähm, heute Abend, morgen früh, je nachdem, wann ihr den Podcast hört, euch die Zähne putzt. Ihr seid Rechtshänder, putzt die Zähne mal mit links. Dann seht ihr plötzlich, also mit der linken Hand, dann merkt ihr plötzlich, Auto von Automatisierung ist dann plötzlich keine Rede mehr. Ähm, da muss man eher aufpassen, dass man sich das Zahnfleisch nicht zerstört. Deswegen, das ist so eine Sache, dass man das nochmal wieder für sich selbst visualisiert, in was für einem Rhythmus wir sind, was für Gewohnheiten wir tagtäglich abspielen. Und da können wir ansetzen. Und das wollen wir heute so ein bisschen näher bringen, ähm, was die einfachen Schritte sind, wie man es machen kann, um genau diese Tricks ähm, sich zunutze zu machen.
0: Ja, mit start jetzt, gerne rein. Also bevor ich jetzt noch ich, etliche Fragen stelle, ich würde die gleich einfach mal so ein bisschen einstreuen. Aber nochmal ganz kurz im Voraus, deswegen habe ich auch das Thema so ein bisschen angebracht, es ist Gewohnheiten das gleiche wie Neujahrsvorsätze, weil Neujahrsvorsätze ist für mich immer, und das, da habe ich mich in den letzten Jahren immer extrem schwer getan, deswegen finde ich das total super, dass du dieses Thema voller Verantwortung ins neue Jahr mit reingenommen hast, weil ich jedes Jahr so ein bisschen damit struggle, Neujahrsvorsätze, ja oder nein. Ich bestehe da so ein bisschen zwischen den Stühlen, ehrlich gesagt. Ich habe da gar keine klare Meinung. In der, in der letzten Zeit hat es bei mir nur leider mal dazu geführt, ich habe meinen Vorsatz gemacht, ich will, keine Ahnung, mehr lesen. So, Punkt. Jetzt hat es aber dazu geführt, dass ich es dann irgendwie nach mehreren Wochen dann doch nicht mehr so konstant durchgeführt habe, weil ich eben nicht in die Gewohnheit reingekommen bin. Und deswegen ist für mich eigentlich eine ein Vorsatz, ist das eine. Aber eine Gewohnheit, sich wirklich anzueignen, ist das andere. Man sagt ja so roundabout 60, 66 Tage benötigt ein Mensch, bis er sich eine Gewohnheit ähm, ja, angewöhnt hat. Und äh, es gibt ja auch, wenn man mal einen Brückenschlag zum Vertrieb macht, beim Vertrieb sowas wie Jahresziele, jedenfalls in vielen Vertriebssparten. Und ich finde Jahresziel auch mal sehr schwierig, sich am Anfang des Jahres Gedanken darüber zu machen, wie will ich mein komplettes Jahr zielmäßig durchleben, egal welche auf welche Schwierigkeiten ich während des Jahres treffe. Und deswegen ist so eine Gewohnheit, glaube ich, viel, viel wichtiger, anstatt einfach zu sagen, ich mache mir einen Vorsatz oder ein Jahresziel, ich muss irgendwie, weiß ich nicht, meinen Umsatz um 20 Prozent steigern und stelle fest, zwischendurch im Jahr, ich schaffe es gar nicht und dieses Ziel wird dann irgendwann unerreichbar. Und wozu führt das dann? Das rein menschlich. Ich, ich rücke von dem Ziel ab und identifiziere mich gar nicht mehr damit. Deswegen so eine Gewohnheit, entweder ich schaffe es mir, das anzugewöhnen, oder ich muss vielleicht sogar nachsteuern und gucken, muss ich die Gewohnheit vielleicht so ein bisschen anpassen. Ähm, beispielsweise, keine Ahnung, ich habe mir vorgenommen, jede, jeden Tag eine Stunde zu lesen. Muss das jeden Tag eine Stunde sein oder gucke ich dann nach x Tagen mal nach und steuere nochmal nach? Reicht nicht vielleicht eine halbe Stunde, 20 Minuten oder 10 Minuten, weil ich das besser in meinen in meinen Ablauf reinbekomme? Und genauso bin ich auch eigentlich ein Fan davon, sich unterjährig Ziele im Vertrieb anzuschauen um gegebenenfalls da auch nachzusteuern. Das sind ja die sogenannten OKRs, wovon man manchmal spricht, also Objectives and Key Results. Also zwischenzeitlich sich da nochmal zu settlen und zu gucken, passt das denn, was wir uns Anfang des Jahres vorgenommen haben, oder ist die Wirtschaft beispielsweise so weit eingebrochen, dass diese Zahlen gar nicht mehr möglich sind, weil das demotiviert er. Und deswegen wollte ich da nochmal Brückenschlag wieder zum Thema Gewohnheiten. Es ist wichtig, eben die Gewohnheit zu entwickeln, damit ich meine Neujahrsvorsätze erreichen kann überhaupt.
1: Ja, gutes Thema. Damit könnte es jetzt richtiges Fass öffnen, wo ich auch liebend gerne reinsteigen würde. Aber wir wollen die Folge ja kurz so sodass ich wieder zurück zum Thema springe. Ähm, vielleicht doch noch als Einleitung. Ähm, die Wissenschaft der Funktionsweise eine Gewohnheit. Damit möchte ich sagen, das ist bei mir, also was... Was ist die Wissenschaft dahinter, warum wir die Gewohnheit haben und was ist die Funktionsweise, in welchen Schritten unser Gehirn das abspielt? Es ist immer die gleichen vier Schema, die in unserem Kopf abspielen, wenn wir eine Gewohnheit haben. Wir haben einen Auslösereiz, also Ziel unseres Gehirns, den Empfang einer Belohnung. Das ist der Auslösereiz. Wir machen etwas, weil wir uns eine Belohnung widersprechen. Meistens Dopamin gesteuert. So, dann haben wir das Verlangen, das ist ja dann das Dopamin, Dies ist die Motivation hinter der Gewohnheit. Nicht das Zähneputzen ist die Motivation, sondern der fri das frische Gefühl nach dem Zähneputzen. Das ist die Motivation, warum wir uns die Zähne putzen. Ähm, Reaktion ist, hier kommt dann die tatsächliche Gewohnheit ins Spiel, also hier müssen wir ins Handeln kommen und dann kommt die Belohnung. Ich habe mal ein paar Beispiele mitgenommen, dass, daran sieht man, dass es immer in den gleichen Phasen abläuft. Ähm, unser Telefon summt. Weil wir eine Textnachricht bekommen haben. Das ist der Auslösereiz. Das Verlangen ist, wir wollen den Inhalt der Nachricht lesen. Die Reaktion ist, wir greifen zum Handy und lesen die Nachricht. Die Belohnung ist, wir stillen unser Verlangen nach der Neuigkeit. Anderes Beispiel wäre, ähm, wir wachen auf. Das ist der Auslösereiz. Das Verlangen ist, wir wollen munter sein. Die Reaktion ist, wir trinken eine Tasse Kaffee und dann die Belohnung ist, wir, wir stillen unser Verlangen nach der Tasse Kaffee, ob wir wirklich danach wacher sind, das ist ein ganz anderes Spiel, aber das ist diese Gewohnheit, wir stehen auf, wir wollen munter sein, automatisch Kaffee, wir trinken Kaffee. Und danach belohnen wir uns selbst mit dem Kaffee, obwohl wir den Kaffee vielleicht total nebenbei trinken. Ist mir heute Morgen zum Beispiel aufgefallen, ich habe mir einen Kaffee gemacht, ähm, obwohl ich wusste mit zwei Kindern, den kann ich nicht in Ruhe trinken. Und es war so, der eine wollte einen Joghurt, der eine hat das Wasser umgeschmissen und bis ich zu meinem Kaffee war, war der lauwarm und ich hatte auch schon keine Lust mehr, den zu trinken und ich habe ihn nachher weggeschüttet. So, und das ist, muss ich selber bei mir reflektieren, wo ich sagen musste, den Kaffee habe ich mir nur gemacht, weil es ein, eine Gewohnheit ist und nicht, mhm. weil ich ihn wirklich brauchte und ihn genießen konnte. So, Das ist so. Also immer das gleiche Schema. Wir haben Auslösereiz, wir haben ein Verlangen, wir machen eine Reaktion erfolgt und dann ist eine Belohnung. Deswegen, deswegen wollen wir das ganze System. Deswegen ist es eine Gewohnheit. Ähm, um, um eine Gewohnheit einzuführen, also für uns jetzt eine neue, neue Gewohnheit, gibt es vier Schritte, die man durchläuft oder vier ähm, ja, Vier Schritte nennen wir Also das Erste ist, ein oder anders, ne, das sind nicht vier Schritte, es sind vier Voraussetzungen, damit eine Gewohnheit für uns gut etabliert werden kann. Das Erste ist, die Gewohnheit muss offensichtlich sein. Also der Auslöser muss offensichtlich für uns sein. Wir wollen uns eine neue Gewohnheit ein, einfügen und wir kennen das alle, wir nehmen uns vor, wir wollen am Tag... Ähm, Meditieren. Ich nehme jetzt einfach mal das Beispiel. Und wir merken morgens, jo, wir wollten heute meditieren. Zack, ist der Abend da und wir haben nicht meditiert. Das liegt natürlich daran, weil wir gar keinen Auslösereiz hatten. Weil wir, ähm, ja, weil wir gar nichts hatten, wo wir es dran festmachen. Jetzt machen wir die Meditation. Und ähm, ein Auslösereiz oder eine Gewohnheit kann man dann zum Beispiel sagen, okay, ich meditiere, wenn ich morgens in mein Büro reinkomme. Das ist der Ort. Zeit ist morgens. Dann koppeln wir das direkt miteinander. Oder wir machen Kopplung von Gewohnheiten. Wir haben schon eine Gewohnheit als Beispiel. Wir sagen, okay, wir wollen meditieren. Ich möchte am liebsten morgens meditieren. Dann ist die Gewohnheit, ich jeden Morgen, das ist meine Gewohnheit, putze ich mir die Zähne. Dann koppel ich meine neue Gewohnheit an meine alte. Ich putze mir die Zähne und direkt danach meditiere ich. Dann vergesse ich es nicht. Dann ist es für mich ratzfatz. Dann brauche ich wahrscheinlich nicht mal 60 Tage, dass es eine Gewohnheit wird, sondern die 60 Tage sind dann nur dafür da, den Schweinehund ab Tag 30 zu überbrücken. Aber die, der Automatismus wird morgens schon eintreffen. Sobald du die Zahnbürste nimmst, wird dein Gehirn sagen, ah danach muss ich meditieren.
0: Ich bin ja sehr froh, dass du dieses Thema genommen hast. Du hast jetzt gerade gesagt, du nimmst immer das Beispiel Meditieren. Aber das sind eben genau die Neujahrsvorsätze oder die Gewohnheiten, die ich mir für dieses Jahr vorgenommen habe. Und das ist eben eins davon, ist, Meditieren jeden Tag. Und du hast dieses Beispiel halt eben genau schön skizziert. Die letzten vier Tage bin ich leider Gottes sehr oft in die Bedrulle gekommen, am Ende des Tages, dass ich das noch nicht gemacht habe, weil ich eben genau ähm, diese Offensichtlichkeit einfach nicht habe, dass ich keinen Auslöser habe. Und äh, absolut wichtig, ich hatte mir jetzt eigentlich vorgenommen, da ich seit heute wieder im Dienst bin, wie man so schön sagt, dass ich das dann na, direkt nach dem Aufstehen mache, habe ich heute leider Gottes nicht hinbekommen, aber das ist ein guter Punkt und äh, na, da kannst du sehen, wie ich dann auch aus dieser Episode lernen kann und das hoffentlich dann auf meine Gewohnheiten dann auch um, umsetzen kann. Da kann ich ja in ein paar Wochen ge gerne mal äh, vom berichten, ob es geklappt hat
1: oder nicht. Sehr gut. Und da kommen wir auch direkt rein, weil dann muss eine Gewohnheit natürlich attraktiv sein. Weil Eine Gewohnheit, das haben wir eingangs schon erwähnt, ist Dopamin, eine dopamingesteuerte Feedback-Schleife im Gehirn. Und wenn wir, wenn der Dopaminspiegel steigt, dann steigt entsprechend unsere Motivation, überhaupt was zu machen. Ein Tipp hier ist, verknüpfe die Aktion, die du durchführen möchtest, meditieren in unserem Fall, mit einer Aktion, die, die, ausfüh die du sowieso ausführen musst. Das sozusagen, ich nenne mal ein Beispiel, ich trinke jeden Tag nach der Mittagspause einen Kaffee. Ich möchte ja mehr Neukunden anrufen dieses Jahr. Das bedeutet, ich kann mir erst den Kaffee machen, wenn ich die Neukunden angerufen habe. So, das ist meine Belohnung. Den Kaffee, der für mich eine Routine ist, nach dem, ähm, nach dem Mittagessen, den setze ich als Belohnung ein, um sozusagen meine Gewohnheit vorzuschieben, meine neue. Das heißt, du musst sie einfach attraktiv machen. Es muss sich für deinen Körper, für dein Gehirn lohnen, dass du diese neue Gewohnheit einführst. Der dritte Punkt ist, eine Gewohnheit muss einfach sein. Also da kennen wir alle diese typischen Beispiele. Reduziere den Aufwand für die neue Gewohnheit. Zum Beispiel leg dir schon die Sportsachen raus morgens, wenn du dir angewöhnen möchtest, jeden Morgen Sport zu machen. Leg sie raus, zieh sie an, damit du nicht viel denken musst. Weil jedes Mal, wenn du morgens denken musst, ach, ich wollte ja noch die Sportsachen, dann ist der Schweinehund da und zack, ähm, hält er dich davon ab, das zu tun. Kannst, kannst
0: du dich daran erinnern, dass du mir Ende letzten Jahres die Empfehlung bezüglich meines Wasserproblems ähm, mitgegeben hast? Ja. so mir doch abends ein Glas Wasser hinstellen. Mhm. Habe ich gestern Abend gemacht, hat funktioniert. Habe heute Morgen sofort Sehr das Glas Wasser gut. ausgetrunken, weil es einfach Sehr da stand.
1: Gut. Ja. ja. Das ist einfach so. Ich habe das ja mit der Wasserflasche, ich mache es ja genauso äh, wie du. Ich stelle mir jeden Morgen in die Küche direkt, ich muss fast drüber fallen, äh, die Wasserflasche hin und und trinke mir meinen halben Liter. Und dann läuft bei mir der Automatismus ab. Dann dehne ich mich mhm. und das <lacht> funktioniert natürlich genauso Und es gibt eine schöne Regel, ähm, die heißt, das ist die Zwei-Minuten-Regel. Wenn du dir eine neue Gewohnheit aneignen möchtest, sollte diese, sollten diese ersten Schritte oder in der Literatur nennen sie es Phasen, ähm, sollten so schnell erledigt sein, dass man gar nicht erst den Schweinhund entwickelt. Also man sagt, so diese zwei Minuten sollte der erste Schritt sozusagen durchgeführt sein. Ich habe ja auch mal ein paar Beispiele mitgenommen. Ähm, wenn man zum Beispiel sich angewöhnen möchte, dass man früh aufsteht, wäre die erste Phase mal, dass man jeden Abend um 22 Uhr zu Hause ist. Man war sonst mal bis 22.30 Uhr, 23 Uhr weg. Der erste Schritt ist, man gewöhnt sich an 22 Uhr ist man spätestens zu Hause. Die zweite Schritt wäre dann jeden Abend um 22 Uhr schalte ich alle meine Geräte aus. Ich gucke kein Fernsehen mehr, ich gucke kein Telefon mehr, nichts. Das sind erstmal einfache Schritte, die sind leicht umzusetzen. Dann wäre die dritte Phase: ähm, Wir gehen jeden Abend um 22 Uhr ins Bett. Aber lesen wir noch ein Buch. Zwangsläufig müssen die anderen Schritte davor
0: dann auch nach hinten, korrigiert, nach vorne korrigiert werden.
1: Ne? Ja klar, also, ja klar. Naja. Ja, selbstverständlich. Ähm, ist ein bisschen man, also ich sehe jetzt gerade
0: quasi das, wo du es abfotografiert hast, aus dem Buch wahrscheinlich. Und ich finde es ein bisschen verwirrend, ehrlich gesagt. Bei Phase 1 ist es erstmal um 22 Uhr zu Hause sein. Dann habe ich das geschafft. Dann muss ich um 22 Uhr sämtliche Geräte abgeschaltet haben. Das meine ich jetzt nur damit. Also dann muss ich natürlich, wenn ich das schaffe, logischerweise spätestens wahrscheinlich um 21.55 Uhr zu Hause sein, damit ich bis dahin alle Geräte abgeschaltet habe.
1: Na gut. Vor allem bei diesem Beispiel geht's natürlich darum, dass, dein, dass du merkst, dass, ähm, also, das es ein Automatismus wird, dass es für dich normal, für mich ist es normal, um 21.30 Uhr spätestens im Bett zu liegen. Das sind so Leute wie du, die sagen, da mache ich ihn dann im Bett, dann bin ich ja hell wach, kann ich nicht schlafen. Aber das ist natürlich, ich stehe dann 5 Uhr auf, dann bin ich 21.30 Uhr auch müde. Und das ist genau dieser Kreis, den man da durchläuft, weil hier ist dann die Phase 5, jeden Morgen um 6 Uhr wach werden. Wenn du jeden Morgen um 6 Uhr wach bist, sonst bist du vielleicht um 8 Uhr aufgestanden, dann warst du natürlich um 22 Uhr noch unterwegs. Ähm, wenn du aber das so änderst, dass du morgens 6 Uhr wach wirst, dann bist du um 21 Uhr auch müde und gehst automatisch nach Hause. Ähm, wenn es nicht gerade mit Kaffeegewohnheit wieder kaputt machst. Aber das ist einfach mal als Beispiel, man sollte mit kleinen Schritten anfangen. Wir können uns ja jetzt auch mal was, was fürs Meditieren überlegen. Du machst es ja auch ganz schön. Deine erste Phase der Meditation ist zwei Minuten. So, du bereitest dich einfach vor, zwei Minuten mal zu meditieren, nimmst dir jeden Tag zwei Minuten Zeit und dann weitest du es aus. Machst du fünf Minuten, machst du sieben Minuten, machst du zehn Minuten und gar nicht in schnellen Zeitabständen, sondern vielleicht einen Monat so, zweiten Monat so. Ähm, das habe ich zum Beispiel jetzt auch bei den Zielen, Also da mache ich den, den, das Fass jetzt doch nochmal auf, was ich vorhin selbst zugemacht habe. Ähm, ich folge immer dem Consultant Hartmut Sieg, der ist Key Account Management Spezialist und ähm, gibt auch so Produktivitätshacks. Der hat dieses Jahr mal bei sich selbst eingeführt, dass er sich schon Jahresziele setzt, aber die sind eher volatil, also man kann die auch ändern. Die sind jetzt nicht so in Stein gemeißelt, sondern sind so seine Ziele, die er machen möchte. Aber die Planung dahin sind nur noch auf einen Monat und zwei Monatsbasis. Das heißt, er plant den Januar, setzt sich da Ziele, und den zweiten, also den, den Februar, den stellt er schon in der Tabelle daneben und trägt dann schon mal ein, was er sich so denkt, was er da machen könnte. Ne? In unserem Fall wäre es zum Beispiel ähm, für Januar ähm, wäre es das Implementieren eines, eines Newsletters und im zweiten wäre natürlich damit Leben füllen und, und. Und das finde ich ganz gut und das passt bei mir ganz gut rein. Wenn man eine neue Gewohnheit aneignen möchte, macht man vielleicht im ersten Monat den ersten Schritt, zweiten Schritt, dritten Schritt, bis die Gewohnheit wirklich tief drin sitzt und man sie dann ausweiten kann. Ja, und also vielleicht ne. dann auch mal,
0: also bei beruflichen Zielen, wenn es dann um Umsätze oder sonstiges geht, im Vertrieb ist es natürlich schwierig, aber bei persönlichen Zielen und äh, deswegen habe ich mir meine Tabelle quasi nur bis Tag 66 gemacht, weil ja, 66 Tage braucht der Mensch, um das mhm. zu festigen, um mich dann zu reflektieren nach diesen 66 Tagen, weil ich glaube, das sollte ich schon eben hinbekommen. Ist das so was für mich oder nicht? Also manche Ideen sind ja immer schön im Kopf, dass man denkt, oh, sie meditieren, da fährt der Körper runter, mal Zeit für mich nehmen, ist alles schön und gut. Ähm, Brauche ich das überhaupt? Hilft mir das? Stelle ich überhaupt eine Veränderung fest? Oder merke ich, mir, mir fehlt es, wenn ich es nicht mache? Und das finde ich jetzt ganz wichtig. Und das ist ja genau das Gleiche, ähm, was der Kollege dann gemacht hat, dass der quasi sich einmal ein Jahresziel steckt, aber das dann nochmal unterteilt und das dann auch nochmal feedbackt und reflektiert.
1: Ganz genau. Ja. Ganz genau. Und da kommen wir auch zum Punkt 4. Die Gewohnheit muss für dich sozusagen befriedigend sein. Also du musst einen Mehrwert daraus ziehen. Ähm, dein Körper... Das muss intrinsisch motiviert sein, dass du diese Belohnung machst. Ähm, da gehört natürlich auch zu, dass nicht jede Gewohnheit für jeden etwas ist. Also, man sollte vielleicht auch als neue Gewohnheit nicht mit etwas anfangen, was nicht zu einem passt. Ne? Also, ja, ich habe jetzt gerade kein Beispiel, aber für mich, jetzt zu sagen, ich trinke von heute auf morgen keinen Kaffee mehr, das ist meine neue Gewohnheit. Ich trinke keinen Kaffee mehr, sondern einen Chai-Tee. Chai das oder fängst du unglaublich Fußballfan zu werden oder so? Ja, oder so, so ein Quatsch. Also, also muss ja auch zu einem passen. Da kann man besser sagen, ähm, ich kaufe mir einen Fußball und lege den erstmal in die Ecke und vielleicht werde ich dann automatisch schweren, immer wenn ich drauf gucke. Ähm, nee, das, dass man sowas in die Richtung macht. Das Problem ist nur bei Gewohnheiten und da hattest du gerade auch mit den 66 Tagen gesagt, oder mit den 60 Tagen, ähm, wenn eine Gewohnheit dann zur Routine wird, also das ist fest in uns implementiert, ähm, ist sie natürlich für uns weniger interessant und weniger befriedigend. Was natürlich bedeutet, dass wir dann höllisch aufpassen müssen, dass wir sie nicht wieder ablegen. Das passiert nämlich dann nach Tag 66, vielleicht dann bei Tag 80. Sie sind Fleisch und Blut unter übergegangen, die Gewohnheit, aber dann plötzlich hast du nach dem Zähneputzen, ah, dann eine Woche nacheinander irgendwie doch kein Meditation, so ein Schnuppen und dann mache ich das mal eine Woche nicht und zack, schläft das ein. Ja, aber dann ähm, ist die Frage,
0: hat die Gewohnheit sich dann so verfestigt oder ist sie überhaupt, so wie wie das hier schön stehen das in, in der vierten Phase, ist die nur befriedigend? Tut die mir ja, gut, klar. weil ja, dann ist halt die Frage, ist die was für mich, aber dann nein? Oder Passe ich die vielleicht an? Vielleicht ist dann Yoga,
1: ne, einen pinkelnden Hund machen vielleicht die bessere ja.
0: Variante zum zu Meditieren. Ja, also das
1: da muss man halt dann, ich meine, wenn man intrinsisch motiviert ist und man einfach für Veränderungen bereit ist und immer was Neues ausprobieren möchte, dann macht man es automatisch. Ähm, nur gibt es ja auch, und das meinten wir auch eingangs mit schlechte Gewohnheiten es gibt auch Gewohnheiten, die wir uns abgewöhnen sollten. Das ist dann in umgekehrter Reihenfolge dann dann tritt es langsam wieder ein. ne? So wie der Nichtraucher, der dann auf der Fete doch mal wieder eine raucht und dann wird aus auf der Fete mal eine rauchen, generell am Wochenende rauchen und dann von generell am Wochenende rauchen, na gut, nach Feierabend. Nee, also das ist ja die gleiche Schleife, nur andersrum. Ähm, natürlich hat das viel mit einer eigenen Motivation zu tun, das ganze Thema Gewohnheiten. Ähm, so wie du sagst, ähm, mit den Jahresvorsätzen, ich weiß nicht, was ich davon halten soll, wir beide sind sehr stark bei LinkedIn unterwegs. Wenn ich mir da die ganzen Jahre, Vorjahre, da habe ich auch keine Lust mehr. So, Da muss aber jeder für sich selbst entscheiden. Für mich ist einfach das neue Jahr zum Beispiel ein schöner Schnitt, neue Sachen zu machen. Ähm, selber mal zu überlegen, welche Prozesse für mich selbst, also Prozesse privat, sind gut. Was kann ich ändern? Was möchte ich besser machen? So habe ich zum Beispiel letztes Jahr mal angefangen, am Tag nur noch fünf Kaffee zu trinken, fünf Tassen. Und das halte ich auch bis heute ein. Damals hatte ich schon wohl ein bisschen mehr, was auch nicht ganz ganz gut dann war. Ähm, aber das sind so Sachen, wo man immer mal dann drüber nachdenkt. Genau, ja, und da ist auch schon mein letzter schöner Satz hier, der ist mir gestern noch spontan eingefallen. Keep doing, eh? also das ist es ja eigentlich. Wenn du nicht motiviert bist, dann lass es. Ähm, du musst schon eine gewisse Motivation haben, eine neue Gewohnheit einzuführen und fang lieber mit einer kleinen an, die dir auch wirklich Spaß macht, als mit einer großen. Ähm, und dann wird es automatisch, automatisch gehen. Das ich hab meine, ein, Das ist ein Gewohnheit. Beispiel zu, zu meiner je, äh, letztjährigen Gewohnheit, die ich
0: eigentlich mir angewöhnen wollte. Er wollte, hatte mir vorgenommen, das hatte ich glaube ich auch im Podcast gesagt, jeden Monat ein Buch zu lesen. Und da ich ja so eine extreme Leseratte bin, Ironie aus, ähm, <lacht> ich aber immer wieder sehe, dass es mir dann doch Spaß macht, aber ich, ich muss mich quälen, habe ich mir für dieses Jahr vorgenommen, jeden Tag zehn Minuten lesen und zehn Minuten vom Tag ist halt echt ein Witz und das funktioniert auch ganz sehr gut bisher, weil es einfach nur ein paar Seiten sind, aber ich komme halt in die Regelmäßigkeit rein und ob man das dann vielleicht Mitte des Jahres dann auf 20 Minuten erhöht oder auf 15 Minuten erhöht, ist wieder was anderes, aber dann vielleicht auch nochmal zu reflektieren, passt vielleicht von der Zeit her auch nicht oder wenn ich jetzt sage, irgendwie, ich will dreimal die Woche ins Fitnessstudio, kriege ich das überhaupt in meinen Tagesablauf rein ja, ja. oder eben auch das Thema Neukundenakquise oder sonstiges ja. kleine Schritte, kleine Erfolgserlebnisse sind, glaube ich, ganz, ganz wichtig.
1: Und wichtig ist da nicht zu hart mit sich selbst zu sein, dass wenn man es mal einen Tag nicht macht, ähm, aber trotzdem sollte man sich irgendeinen Automatismus einbauen oder irgendwas schaffen, ähm, dass man immer wieder dran denkt. Also wir haben vorhin eingangs, bevor das Rekord noch nicht an war, haben wir gesagt, dass ich jetzt wieder die Streaks benutze und die hast du mir vor. Ich habe mal nachgeguckt, das muss 2018 gewesen sein, irgendwie oh. so. Da war der erste Eintrag mir mal empfohlen, die hat auch dann zwei Jahre, war die weg von meinem Handy und jetzt habe ich sie wieder installiert, um meine Gewohnheiten auch nochmal besser zu tracken. Deswegen sage ich ja immer wieder, liebe ich unseren Podcast so. Wir challengen uns immer so, dass wir mit den Folgen, die wir vorbereiten, uns selbst reflektieren und dann hier und da Anpassungen vornehmen. Und ich habe nochmal eine Anpassung für, für alle, die zuhören. Vielleicht sollten wir uns dieses Jahr mal angewöhnen und da muss ich auch nochmal meine eigene Nase fassen, dass wir beim Telefonieren immer aufstehen. Also dass wir stehen beim Telefonieren. Das ist gut für die Durchblutung. Automatisch ist man selbstbewusster am Telefon. Ähm, damit fangen wir mal an, dass wir uns immer hinstellen. Und wer sagt, das mache ich schon, dann äh, wäre die wäre die Ergänzung dazu, bevor wir den Hörer abnehmen, grinsen wir. Mhm. Das ist ja auto automatisch. Ähm, ja, wirken wir sofort freundlicher, weil das natürlich ausstrahlt in den ganzen Körper. Eine also
0: andere andere Einstellung, ja. Ganz genau. Du stehst ja, glaube ich, jetzt gerade auch, ne?
1: Jetzt stehe ich auch. Du, ja. Ich stehe auch. Tja,
0: Dann können wir das auch als äh, Vorsatz nicht nur beim Telefonieren, sondern auch beim Podcasten machen.
1: Ja, okay. Wenn es
0: die Räumlichkeit natürlich hergibt, logischerweise. Deal.
1: Ich machen bin ja wir. öfter
0: mal in Hotels unterwegs und Podcast aus den Hotels raus. Da wäre ich mir nicht so sicher, ob das überall funktioniert. Aber wenn die Umgebung es hergibt, dann haben wir beide jetzt unseren Deal als
1: Gewohnheit, dass wir beim Podcasten stehen. Sehr gut. Machen wir so. Sehr gut. Ja cool. und Prima. Das war das Thema Gewohnheiten, ähm, was ich persönlich liebe. Vielleicht nochmal für die einen oder anderen, die wirklich da tiefer einsteigen wollen. Das meiste von meinem Wissen kommt aus dem Buch Die 1% Methode. 1% Methode. Minimale Veränderung, maximale Wirkung. Ist ein Spiegel-Bestseller. Autor Habits ist...
0: heißt, glaube ich, ne?
1: Genau. Also Englisch. Mhm. Genau. James Clear. Ich habe noch ein anderes. Muss ich jetzt gerade mal vom Regal holen. Das heißt ähm, High Performance Habits. Da bin ich auf den Titel reingefallen. Habe auch nochmal durchgeblättert bei der Vorbereitung. Ähm, das ja, ist nicht ganz so High-Performance. Ist nicht so High-Performance. <lacht> nee. Aber das, äh, äh. was
0: ich auf jeden Fall mitnehme, und äh, wie, du hast ja schon so schön gesagt, wir befruchten uns ja gegenseitig in dem Podcast, dass äh, die Gewohnheit offensichtlich äh, sein muss. Also Benutzerauslöser wie Zeit und Ort, was du geschrieben hast. Ne? Ich werde um, keine Ahnung, morgens 6 Uhr, wenn ich aufstehe, meditieren. Oder wenn ich im Auto sitze, ja natürlich nicht während der Fahrt logischerweise oder bevor ich an den Schreibtisch gehe oder sonst was, also dass man es wirklich mit einem Auslöser wie Zeit und Ort verknüpft. Also das nehme ich mit aus der Folge mit, das war echt hilfreich.
1: Cool, ja. Sehr schön. Na dann? Dann haben wir die erste Episode fürs neue Jahr im Kasten. Ganz genau. Und für alle nochmal als, als Abschluss... Wir werden diese Punkte natürlich nochmal detailliert in unseren New neuen Newsletter verfassen, sodass die Punkte nochmal für alle klar sind, die man durchlaufen muss, um eine neue Gewohnheit anzueignen. Genau, also die welcome. Gewohnheit für euch könnte
0: dann sein, ab diesem Jahr einmal im Monat den Klickenputzer Insights Newsletter lesen und anmelden könnt ihr euch da entsprechend in dem Link in den Shownotes und wir werden es auch auf LinkedIn und anderen Social-Media-Kanälen posten und auf der Tonspur dann nochmal www.klinkenputzer-podcast.de slash insights. Da könnt ihr euch anmelden und werdet dann einmal im Monat von uns schriftlich auf den Laufenden gehalten und bekommt dann nochmal weitere Einblicke auch in unsere ja, ganzen Themen rund um den Podcast. Also nicht nur Podcast, sondern auch alles drumherum. Wie arbeiten wir? Was nutzen wir für Apps? Was für Bücher lesen wir gerne? Um dann noch mal einen tieferen Einblick reinzubekommen. Also falls wir irgendwelche Stalker unter den ZuhörerInnen haben, hier ist eure Chance. Ja,
1: wir machen die Tür auf. <lacht> Richtig,
0: genau. Dann würde ich sagen, danke Markus. Da wir Freitag aufnehmen, dir ein schönes Wochenende. Und, danke dir und äh, auch. bis zur nächsten Aufnahme spätestens. Machen wir so. See you soon, Tim. Bis dann. Das Ciao. Tschau.